0: El sermón de esta mañana se titula Enseñanza, el don olvidado. Enseñanza, el don olvidado. Vamos a basarnos en lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos. Y leemos cómo está escrito. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si sí de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por este momento, por este texto también que nos concedes hoy leer, y que será nuestro alimento espiritual para este día. Te rogamos, Padre, que puedas hacer tu obra en nosotros, que puedas transformarnos, que nuestra mente sea transformada, que todo pensamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo sea llevado cautivo a la obediencia, que te podamos obedecer, Señor, y que esos argumentos que se levantan en nuestra mente, que nos llevan a impedir el conocimiento, que sean derribados, para que ahora podamos conocer más de ti, aprender más de ti, y que tú nos hables y transformes nuestra vida. Úsame a mí, Señor, para poder hablar el mensaje, para poder predicar y enseñar tu palabra, para no cambiarla, no añadirle y no quitarle, sino que hablar lo que está escrito para el alimento de nuestras vidas, de nuestras almas. Muchísimas gracias, Señor. En tu nombre oramos. Bien, hermanos, en las últimas semanas hemos estado eh, viendo, por la infinita gracia de nuestro Dios y por ese amor, que el Señor tiene a sus redimidos, a su iglesia, que Él ha dado dones a los hombres, que Él ha dado dones a las personas, a sus redimidos, que Él ha dado dones a sus hijos, todo, todo, todo con el fin de que la iglesia sea edificada. Vemos que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones no tienen ninguna connotación individualista no deben ser usados para conveniencia del que tiene el don y dado que somos pecadores y que estamos expuestos a desviarnos del propósito por el cual estos dones han sido dados es que el apóstol Pablo escribe esto y es lo que nos está diciendo que estos dones él está dando una lista de dones que estamos estudiando los domingos esta lista de dones o estos dones deben ser ejecutados y deben ser llevados a cabo de una forma correcta, no de una forma individualista, según la conveniencia que queramos ponerle, no. Estos dones el Señor los ha dado para provecho de la iglesia, no para un provecho individual, no para un beneficio económico, o beneficio de poder o cualquier otra cosa que nos podamos imaginar sino que ha sido dado con el propósito de que la iglesia sea edificada que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios puedan crecer espiritualmente para eso son dados los dones hoy hermanos se hace evidente para nosotros la necesidad de reunirnos y congregarnos esto que nosotros estamos viviendo no es algo, algo normal, no es algo, como les he dicho antes, a lo que debamos acostumbrarnos, porque la iglesia está llamada a congregarse. El creyente sabe y entiende que debe pertenecer a una comunidad de gracia, a una iglesia local y en esa iglesia local crece junto a sus hermanos. Así es como el Señor ha dispuesto el crecimiento de su iglesia universal o la iglesia invisible. Es a través de la iglesia visible, que es la iglesia local. Aquel el hermano que nosotros podemos ver, el que sabemos que es un hijo de Dios. Nos congregamos y nos reunimos en un mismo lugar y es precisamente en el contexto de la iglesia donde se están dando estos listados de dones hay otro listado en Efesios también y es en el contexto de la iglesia donde estos dones tienen que ponerse al servicio para que puedan edificar a la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a poner por obra estos y otros dones? Si no nos estamos congregando, por eso debemos entender que esta situación es excepcional es por un tiempo, es una situación extraordinaria, porque Dios ha dotado de capacidades especiales a sus hijos, a todos. Les ha dado un don, tú tienes un don, si no lo conoces debes de encontrarlo. Y hemos estado hablando del don de la profecía, que entendimos finalmente que ese don es un don por su connotación de revelación es un don que ha cesado porque Dios ya no está trayendo nuevas revelaciones. Ya no está trayendo una, una nueva palabra. Entonces tendríamos que añadirla a la Biblia. Ese periodo ya cesó. Por lo tanto, ese don, del don de profecía ya culminó. Ahora tenemos el don y el que estamos viendo ahora, que es el don de enseñar. Porque la enseñanza, y vamos a ver cuál es la connotación de este don, no es igual que el don de profecía en el sentido de que lo que se enseña. La profecía enseñaba una revelación que era traída directamente de Dios, pero en el caso de la enseñanza no se enseña una revelación nueva. Se enseña lo que Dios ya ha hablado al hombre. Entonces hoy vamos a hablar acerca de este don, el don de la enseñanza, que es un don ignorado. Es un don ignorado porque como tal el don implica instruir a otros en la palabra de Dios, para lo cual el que instruye debe ser antes instruido, porque lo que enseña no es algo que proviene de sí, no es algo propio de él, no es algo que deriva de su mente y luego eso lo expone. Es algo que deriva de la palabra de Dios. ¿Y por qué es ignorado este don? Porque muchos hombres, muchos pastores, hombres que se han autodenominado apóstoles y profetas, están hablando lo que a ellos se les ha ocurrido para poder dominar a las personas y obtener una ganancia deshonesta para sacar dinero para sacar provecho, para obtener poder. Esa es la realidad que se vive hoy en día. Por eso es un don olvidado, porque es a los pastores, a los diáconos, al liderazgo de las iglesias que deben ejercer este don y deben ejercerlo correctamente. Hay muchos maestros hoy en día. En las iglesias se les asigna la labor a personas para que sean maestros y que enseñen. La pregunta es, ¿qué es lo que se está enseñando? No hablo en sí del rol, hablo del don, porque Dios ha dado y ha dado una capacidad a los pastores principalmente, luego a los diáconos, porque hay diáconos que enseñan también, pero la labor principal de la palabra de Dios corresponde a los pastores. Y muchos pastores se han metido al ministerio con el propósito de obtener una manera de vivir. Y por eso es que el mundo se burla de muchos pastores. Porque no solamente en El Salvador, sino en toda Latinoamérica, está plagada de hombres vividores. Hombres que son falsos maestros, falsos profetas que lo que hacen es meterse al ministerio para obtener ofrendas y vivir de eso. En, cierto, en cierta ocasión escuché a alguna persona que dijo, mejor abramos un negocito, un negocio. Ajá, ¿y en qué consiste ese negocio? le dice la otra persona. Pues una iglesia. Abramos una iglesia, que él, para él es un negocio, porque es una manera de él obtener esos ingresos que busca. Es un falso maestro, y esto es lo que está pasando en Latinoamérica hoy, que es el contexto más cercano que tenemos. Por, probablemente en otros países también o en otros continentes como en, en Europa. Pero el contexto más cercano y el que conocemos es en nuestro país y en Latinoamérica, que es lo que está sucediendo. Han olvidado este don. Muchos poseen ese don, pero no lo ejercen correctamente. Están fallando. Están siendo obreros fraudulentos. Y por eso precisamente. Porque aquellos que deben ejercer el don. De una forma correcta. De una forma que agrade a Dios. De una forma pegada a la palabra. Que debería ser así. Pero no lo han hecho. Es por eso que la iglesia. Ha caído en ignorancia bíblica. Es una ignorancia bíblica espantosa. La gente no quiere leer la Biblia, la gente quiere que se les hable de prosperidad material, la gente quiere que se les hable de sentimentalismo, la gente cree que a Dios se le siente, pero Dios es una persona y a Dios no se le siente, a Dios se le conoce, pero la gente ha buscado otra cosa, se han creado en su mente la imagen de un Dios que solo existe allí, pero no es el Dios de la Biblia. Y los días domingos se reúnen a adorar a un Dios que no existe, por lo tanto, es también idolatría. Este es uno de los dones que debe ejercerse con mayor urgencia y no ser un don ignorado. Hermanos, la situación de la iglesia es paupérrima. El contexto en nuestro país es espantoso hablando en términos del conocimiento de la palabra de Dios. Porque para las personas el congregarse significa ir a que me motiven. La iglesia no es un centro terapéutico. El pastor no es un psicólogo. El pastor tiene una obligación de predicar la palabra de Dios y de enseñar, enseñar la palabra de Dios, no sus conceptos, no sus ideas, no lo que él cree que es bueno para la gente, sino lo que Dios ha revelado en su palabra. Y lastimosamente, este don se ha olvidado. En Hechos 13.1 se nos habla ya que habían profetas y que habían maestros. Dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, porque es una necesidad que tenemos de ser instruidos en la palabra de Dios. En Efesios 4:11 dice, "Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros." Y acá según la forma en que está escrito, parece que pastor y maestro es una función que está unida. Porque el pastor pastorea por medio de la palabra. Entonces el pastor debe ser un maestro. El pastor debe enseñar. El pastor debe guiar a la Grey hacia el Señor. El pastor debe comunicar el mensaje de vida la palabra de Dios. Entonces debemos entender esto. Esta necesidad y esta función que debe cumplirse adentro de la iglesia. Es una, eh, una función tan importante que debe desempeñarse y un don tan importante que Santiago dice no os hagáis maestros, Muchos de vosotros, sabiendo que llevaréis mayor condenación, más adelante hablo acerca de este texto. Pero quiero que veamos la importancia del maestro, la importancia de este don que debe ser ejercido correctamente en la iglesia. En otras palabras, él está diciendo ahí, nadie debería meterse en este oficio de una forma irresponsable o de una forma superficial, por las implicaciones se debe considerar qué quiere decir ser maestro en la iglesia. El aspirante debe considerar que el oficio de maestro es una vocación, es un llamado y no es solamente un trabajo como cualquier otro. Porque es Dios quien da el don y es Dios quien llama a ejercer ese don dentro de la iglesia. Y este don debe ejercerse correctamente. Entonces, ¿qué es el don de la enseñanza del cual estamos hablando ahora? Voy a dividir este sermón en tres secciones. Primero, ¿qué es el don como tal? ¿Cuál es la finalidad como, como punto número dos? Y finalmente, quiero hablar acerca de la responsabilidad del maestro. Entonces, ¿qué es el don de la enseñanza? A diferencia del don de profecía, que se basaba en una revelación que era traída por el Espíritu Santo para dirigir al pueblo. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, como también lo vemos en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo trayendo una revelación para guiar, para dirigir, para instruir a su pueblo, a su iglesia y formar un cuerpo de doctrina. Nosotros sabemos que la revelación de Dios es progresiva. Y poco a poco el Señor fue trayendo revelación hasta culminar con la gloriosa revelación de Jesucristo. Y posteriormente hay más revelación que también nos habla acerca de Jesucristo. Entonces, en ese sentido debemos entender que el, en, en el caso del profeta, la profecía, Dios traía y usaba a hombres para poder darles el mensaje y que ellos lo llevaran al pueblo. A diferencia del don de enseñar, este se basa en lo que Dios ya ha revelado en el Antiguo Testamento y lo que Dios ha revelado en la enseñanza de Jesucristo, hablando en el contexto en que esto está escrito. ¿Qué enseñaban los maestros de, de, de la, del Nuevo Testamento? Pues enseñaban lo que los profetas habían hablado ya en el Antiguo Testamento, enseñaban, las enseñanzas valga la redundancia de Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles la palabra el que enseña viene del griego didasco didasco de ahí viene la palabra didáctica que significa enseñar didasco significa instrucción enseñar enseñanza viene de la palabra griega didascalia entonces ustedes tienen el origen en esa palabra didasco, didascalia, que significa instrucción o doctrina. Y el que enseña es como tal didascalos, que significa instructor o maestro. Entonces, ¿qué es lo que enseña ese maestro? Enseña doctrina y muchas personas hoy en día le tienen miedo, aborrecen, y quieren deshacerse de la palabra doctrina. Y dicen, es que la doctrina divide. Es que la doctrina trae confusión. Es que la doctrina va a ahuyentar a la gente. Pues la palabra de Dios nos está diciendo que lo que se enseña es doctrina. De ahí sale la palabra doctrina. La función de este don es entonces explicar y transmitir correctamente la palabra de Dios. La sana doctrina. De eso se trata, de enseñar la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es la que no está adulterada. Es la que no se le ha quitado. Es la que no se le ha añadido, sino es la que está escrita en la palabra de Dios. Busca en tu Biblia, por favor, Hechos 15.35. Dice Hechos 15:35. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. ¿Qué crees que ellos enseñaban? ¿Mentiras? ¿Chismes? ¿Cuentos, fábulas? Enseñaban la palabra de Dios enseñaban la biblia predicaban el evangelio las buenas nuevas de la palabra del señor porque no hay otra cosa más importante más valiosa y más poderosa que enseñar que la misma palabra de dios no existe nada tus pensamientos no son mejores que el pensamiento de dios lo que tú digas no es mejor que la palabra de dios lo que yo diga de mi mente de mí lo que haya generado en mí no es mejor que la palabra de Dios. Es lo más valioso. Pastor, maestro, es tu trabajo enseñar y predicar la palabra de Dios a la gente. No tu pensamiento. No tus ideas. Hechos 28.30 nos vuelve a decir de Pablo. Dice, y Pablo permaneció dos años al final de de su vida. Él estuvo dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Le habían dado esa prerrogativa. Él estaba en arresto domiciliar y ahí las personas llegaban a buscarlo para que él les predicara la palabra. No tenía impedimentos con eso, como no tienes tú ahora, pastor, maestro, diácono, tú que enseñas en la iglesia, no tienes impedimento. ¿Y por qué no lo haces? ¿Y por qué no estás predicando la verdad? ¿Por qué no estás predicando la palabra de Dios, sino que estás predicando otras cosas para tu propio interés, para tu propia conveniencia? Este es un llamado tanto para los pastores, también como para la Grey. También para los que asisten a la iglesia y los miembros de la iglesia a que pongan atención a lo que les están enseñando. Si tú sientes que no creces. Si tú sientes, te sientes vacío. En cuanto a la palabra de Dios es porque no te están dando, no te están alimentando con la palabra de Dios y no estás creciendo, sal de esa iglesia, porque no estás creciendo. Lo normal es que tú empieces en el camino del Señor y luego continúas alimentándote de la palabra de Dios, sirviendo, creciendo, estudiando y conociendo más, hasta que tú llegues un día a la presencia de Dios, pero es un proceso en el que vas creciendo, en el que vas aumentando tu conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no estás creciendo, estás perdiendo tu tiempo. Hay varios ejemplos de maestros en la palabra de Dios. Pero quiero que veamos uno en concreto. Que nos enseña la forma en la que debe ejercerse este don. Debemos entender que es una capacidad especial que el Espíritu da. Y que no debe ser por un arranque de emoción o un deseo fundamentado en el egoísmo, en el orgullo o en la autorrealización. Porque hay personas que se proyectan en ciertos ministros y dicen, yo quiero ser así, yo, yo quiero tener ese don o yo creo que tengo ese don y se meten al ministerio por emoción o por un sentido de autorrealización. Pero ese no es el punto. No se trata de eso. Veamos cómo en Hechos del 18, 18 24, 28 nos habla acerca de un hombre llamado Apolos. Vamos a leerlo. Hechos 18.24. Dice. Llegó entonces a Éfeso. Cierto judío llamado Apolos. Natural de Alejandría. Hombre. Elocuente. Y poderoso en las escrituras. Este hombre. Era un conocedor. De las escrituras. Y aparte. Era elocuente. Es decir él podía transmitir bien el mensaje que tenía basado en las escrituras. Él no estaba hablando nada de sí mismo. Él basaba su enseñanza en las escrituras porque era poderoso en las escrituras. ¿Qué significa que era poderoso? Significa que él conocía la palabra de Dios. Lo que se tenía obviamente era el Antiguo Testamento. Era lo que él conocía. Y él conocía perfectamente la palabra de Dios. Era un conocedor de las Escrituras. Tenía una manera de expresar la palabra de Dios. Era convincente, que era muy elocuente. Él podía comunicar ese mensaje a los demás. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús aunque conocía solamente el bautismo de Juan porque él conocía solamente el bautismo de Juan al parecer este hombre había tenido una convicción un convencimiento intelectual él había comprendido precisamente quién era Jesús y lo que se decía de él en el antiguo testamento sin embargo él aún no había experimentado un nuevo nacimiento. Este hombre, aunque era poderoso, dice acá, que conocía solamente el bautismo de Juan. Pero veamos referente al, al don lo que dice. Que había sido instruido en el camino del Señor. Tenía ese conocimiento. Tenía ese conocimiento del camino del Señor. Él sabía lo que hablaba. Era ferviente de espíritu. Es decir. Que él se gozaba. Él estaba dispuesto a enseñar. Él lo que tenía es un espíritu dispuesto. Un espíritu dispuesto a la enseñanza. Él era ferviente. Disfrutaba obviamente lo que hacía. Hablaba y enseñaba con exactitud. Las cosas de Jesús. Era conocedor de las escrituras. Y acá hay algo muy importante a tomar en cuenta que este maestro se enfocaba en la palabra de Dios era diligente y se enfocaba en la enseñanza de la palabra de Dios dice el 26 que comenzó a predicar con valentía en la sinagoga y cuando Priscila y Aquila le oyeron le tomaron aparte le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios era necesario que él fuera más instruido, porque no solamente se trata de tener una vocación, sino de prepararse. Es ahí donde por eso deducimos que muchos de los falsos maestros de hoy en día, o muchos de los pastores que no están predicando, no lo están haciendo por araganes, porque ser maestro y ser pastor implica estudiar la palabra de Dios. No se trata de agarrar un versículo y decir, ah, de esto les voy a hablar y ya voy a ver qué, qué me sale. Como la irresponsabilidad de muchos predicadores hoy en día que dicen es que el espíritu va a llenar, va a llenar mi boca. Entonces no voy a estudiar ahí lo que él diga. Irresponsables, araganes. No, predicar la palabra de Dios y enseñarla implica la responsabilidad de prepararse, de estudiar la Biblia de saber lo que se está hablando basado en la palabra de Dios. Este hombre comienza a predicar con valentía porque requiere de valor enseñar la palabra de Dios. Requiere de valor porque muchas personas te van a odiar cuando predicas la verdad. Por eso las iglesias de sana doctrina no se hacen muy grandes, no se hacen mega iglesias porque se dice la verdad y a la gente le molesta que le digan que es pecadora y que debe arrepentirse de sus pecados. La gente quiere a un Dios de amor. Pero aborrece a un Dios que es justo, a un Dios que es santo, a un Dios que dice ser santos porque yo soy santo. Así funciona el mundo hoy en día. Y la gente va a odiarte a, tu, a ti que predicas la palabra de Dios de verdad, que enseñas. La gente te, te va a odiar. Tu familia te va a aborrecer. Vas a ser el menos popular. La gente no va a querer estar contigo porque tú enseñas la palabra. Esto es lo que sucede. Por eso se necesita valor. Él estaba en un contexto en el cual lo podían apedrear y matar, por decir la verdad. Pero él comenzó a predicar con valentía. En la sinagoga. Era... Un hombre valiente. Era poderoso en las escrituras. Tenía conocimiento de la verdad. Tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso le enseñaba. Pero necesitaba mayor instrucción. Y Priscila y Aquila le oyeron. Y entonces le tomaron aparte. Y le expusieron con mayor exactitud. El camino de Dios. Porque todos necesitamos aprender. Cuánto orgullo hay en los pastores hoy en día. Y pecamos de esta forma, siendo orgullosos al no querer recibir la instrucción, al no querer estudiar la palabra de Dios, al no agarrar un libro y ponernos a estudiar. ¿Y qué es lo que dice? Al no revisar lo que en la historia los otros predicadores que han existido en otro tiempo dijeron acerca de un texto. Es orgullo creer que yo, yo tengo la interpretación correcta. Cuando estás tergiversada totalmente. Requiere de humildad. Aceptar y entender que yo como maestro debo prepararme, debo instruirme, debo recibir mayor instrucción. En el versículo 27 dice como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen cuando llegó allá fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído ¿Por qué fue de gran provecho porque esa esa enseñanza esas enseñanzas que él daba basados en la palabra de dios eran de edificación para los hermanos y dice mediante la gracia estos hermanos que gracias a la obra del espíritu santo eran verdaderos hijos de dios esos que habían creído eh, él fue de gran provecho para ellos. Porque el, el don de la enseñanza cuando es ejercido correctamente ayuda a los creyentes a crecer. No se trata de que digan que yo soy bueno. Ah, que cuánto conocimiento tengo. Eso es lo de menos. No se trata de eso. Se trata de enseñar a los, a los hermanos para que puedan crecer en el conocimiento de la verdad. Y el versículo 28 dice, pues, refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Un verdadero maestro utiliza su conocimiento para corregir el error, para refutar las herejías, para refutar el error. Demostrando por medio de las escrituras la verdad. Finalmente se trata de eso. Ese es el propósito. Que la iglesia se edifique. Que se corrija el error por medio del don de la enseñanza. Que se basa en la palabra de Dios. Por eso es un don olvidado. Porque muchos han dejado de enseñar e instruir en la palabra de Dios. Para dedicarse a enseñar lo que ellos piensan que es bueno. Tal fue el aporte de Apolos, que en primera de Corintios 3, 6, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Esa es la obra que este hombre hizo, ejerciendo ese don, el don de la enseñanza. Pero este don, hermanos, tiene una finalidad. Y debemos basarnos en Jesús, que Él mismo fue ese gran maestro. Y Jesús manda también a sus discípulos a que enseñen la palabra de Dios. Dice en Mateo 28, 19, Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Enseñándoles. Es la misma palabra griega. Instruir. Enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la labor que debe cumplirse adentro de la iglesia a enseñarles a la iglesia a enseñarle a quienes a los que han creído a los que han sido bautizados a los que son miembros de las congregaciones a que guarden las palabras del señor a que guarden todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra ese es discipulado y aquí quiero introducir una, una nota aclaratoria hoy en día se conoce discipulado únicamente cuando hay reuniones grupales Hermanos, disipulado es todo lo que la iglesia hace porque en toda la, la labor que la iglesia hace debe existir la exposición de la palabra de Dios. Nos disipulamos cuando nos congregamos, nos disipulamos en todo momento que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Ese es el verdadero disipulado, porque disipulado significa enseñar, enseñarles enseñarles a ellos a que guarden las cosas que el señor ha mandado en su palabra él les está ordenando Jesús les está diciendo a sus discípulos que enseñen a los nuevos discípulos todo lo que él ya les había enseñado todo lo que la biblia dice por lo tanto tienen que instruirlos en la doctrina tiene que haber esta instrucción de la doctrina no podemos recibir otra cosa. No le tengas miedo a la palabra doctrina. Doctrina significa instrucción. Instrucción. Hay gente que dice. Que, que le tiene temor a la doctrina. Y dice: no evangelices con doctrina. Dicen algunos. Pero cuando tú evangelizas a alguien. Y le dices mira Jesús es Dios. ¿Qué es eso? Eso es doctrina es doctrina, es la doctrina de Dios, que Jesús es Dios, si tú no utilizas la doctrina, no estás evangelizando, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, implica doctrina, implica verdades, que son inconmovibles, que Jesús es Dios, por eso es que, debe ejercerse, correctamente el don de la enseñanza y quiero que veas un contraste por naturaleza nosotros éramos ignorantes ciegos vivíamos en la oscuridad y en la vanidad de nuestra mente eso éramos antes pero dios da este don para que haya luz en nuestra vida para que dejemos de estar en tinieblas en nuestra mente y tengamos luz. Y que vengamos al conocimiento de la verdad. Porque estos dones traen crecimiento. Y quiero invitarte a que vayas a Efesios capítulo 4. Voy a hacer una, una lectura un poco extensa. Pero quiero que veas el contexto y por qué es necesario este don. Dice, pero a cada uno... Versículo 7 del capítulo 4 de Efesios. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, no está hablando al, al infierno, no está hablando que fue abajo a la tierra, no está hablando de eso. Cuando dice que descendió es cuando él vino y se hizo hombre. Entonces valga ahí la aclaración. El que descendió es el mismo que también subió. Aquí habla de su ascensión. Es decir, la, la etapa o la, la parte de su humillación y su exaltación para llenarlo todo y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas mira lo que hace el señor habiendo él ascendido entonces qué es lo que hace él constituye a unos apóstoles a unos profetas a evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo este es el propósito para la edificación del cuerpo de Cristo, para eso dio dones, para eso él constituyó a los apóstoles, que ya no hay apóstoles, constituyó a profetas, que ya no hay profetas, pero sí continúa la obra del evangelista, del pastor y maestro, eso continúa porque ya los demás traían nuevas revelaciones, pero ya el canon estando cerrado, ahora queda en vigencia los evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué es que debes ser instruido? Para esto, para que tú llegues al conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, una fe. No hay diferentes fe. Hay una sola, una sola doctrina. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, lo contrario a ser un niño fluctuante es tener el conocimiento del Hijo de Dios. Dios no quiere que tú seas un niño fluctuante que no sabe lo que quiere. que Hoy cree esto, mañana cree lo otro. Hoy lo visitan los testigos de Jehová, les abre las puertas, hoy creen esto. Después anda con los adventistas y así. Un hijo fluctuante que no sabe qué es lo que quiere. Dios para nosotros no ha determinado eso, sino que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad. Y estos son llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Cualquier doctrina o instrucción errónea la toman, la creen porque no están fundamentados en el conocimiento verdadero por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error sino que siguiendo la verdad aquí viene lo contrario a eso lo contrario a ser un niño fluctuante es seguir la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente el ejercicio de los dones según la actividad propia de cada miembro, porque él dio dones y como ya lo ha dicho Pablo aquí en la, en la carta a los romanos, cada uno tiene funciones y esas funciones deben cumplirse adentro de la iglesia y al cumplirse adentro de la iglesia estamos edificando finalmente a los miembros, el que tiene el don de servicio al ejecutar, a ejercer su don correctamente está bendiciendo a la iglesia. El que es maestro al ejercer su don correctamente está beneficiando a la iglesia. Está ayudando a la iglesia a, qué? a que pueda crecer, a que este cuerpo de Cristo que esté bien concertado y bien unido puedan ayudarse mutuamente. Para que nos edifiquemos en amor. Esto. Nos muestra hermanos. La necesidad. De este don. Que debe ejercerse correctamente. Y continúa diciendo. Versículo 17. Esto pues digo. Y requiero en el Señor. Que ya no andéis. Como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan las personas en el mundo. Viviendo en la vanidad de su mente. No piensan absolutamente nada respecto a Dios respecto a la obra de Dios sino que todo lo que ellos piensan es según la vanidad de su mente piensan cosas vanas están en oscuridad cómo está su conocimiento está entenebrecido versículo 18 oscuro en total oscuridad son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Hermanos, esto solo puede ser quitado con el conocimiento de la palabra de Dios, por eso es necesario el don. Por eso es necesario el don de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor está requiriendo aquí a su iglesia, a sus hijos que ya no anden conforme a el mundo, al pensamiento del mundo, que ya no anden como los otros gentiles. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que nunca han abierto la Biblia o si la han abierto, <coughs> ha sido para leer algo superficial, sin un compromiso de conocimiento. Así vive la gente en el mundo. Hay personas que tienen una Biblia en su casa, la tienen abierta en el Salmo 91 para que les bendiga su casa por la ignorancia que hay en ellos. Lo hacen. Y así hay muchos cristianos. Que andan utilizando. Mala palabra. Por la ignorancia que hay en ellos. Que andan viendo. Demonios por todos lados. Que andan usando la sangre de Cristo. Como amuleto. Que andan utilizando textos. Como amuletos de la suerte. No estudiaron para el examen. Pero dicen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Van a una entrevista de trabajo y dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sacando el texto fuera de su contexto, como amuleto. La sangre de Cristo tiene poder como amuleto, ignorancia. Y así puedo extenderme a darte una serie de ejemplos que nos muestra esto. Que hay ausencia de conocimiento de la palabra de Dios, que hay vanidad en sus mentes. Y versículo 20 dice, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que queremos, hermanos, es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Conocerle a él. Porque la vida eterna consiste precisamente en eso. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, amados hermanos? La vida eterna consiste en conocer al Señor. El Señor lo dijo en Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, le dice al Padre. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna en Cristo consiste en conocerle a Él. Entonces la pregunta es cómo le conocemos cómo conocemos a Dios cómo conocemos a Cristo acaso conocemos a Cristo por medio de sentimientos conoces tú a Cristo si yo te digo cierra tus ojos y piensa ahora en ese momento duro que te que te tocó en tu niñez y comienza la gente a llorar y a hacer sus relajos. ¿Acaso vas a conocer a Cristo de esa forma? ¿Los sentimientos transmiten conocimiento? No. El sentimiento no transmite ningún conocimiento. Tú no vas a conocer a Dios por medio de sentimentalismos. Tú no vas a conocer a Dios de esa forma. Tú conocerás a Dios por medio de la palabra de Dios. Conocemos no por sentimientos, conocemos por la mente, por la mente. Aprendemos por la mente. Nosotros conocemos. Conocemos solo cuando nos enseñan entonces es de la forma que nosotros aprendemos. Dios quiere que crezcamos entonces en el conocimiento de la verdad y este conocimiento únicamente se puede adquirir cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, cuando tú y yo nos exponemos a un mensaje de Cristo, al mensaje que está escrito en la palabra. Allí es cuando tú adquieres ese conocimiento y conoces a Dios. Por eso sal de la ignorancia sal de esta manera de pensar que te tiene como un enano espiritual tú puedes decir que hablas muchas lenguas que haces esto y lo otro pero si tú no conoces a Dios todo eso es vano no sirve se trata de conocer a Dios estás conociendo a Dios estás ocupando tu tiempo para conocer a Dios Hoy en esta cuarentena estoy seguro que has tenido mucho más tiempo que el que tenías antes. Más tiempo libre. Estás leyendo la palabra de Dios. Estás escuchando sermones. Estás siendo edificado. Estás participando de los estudios y las oraciones de la iglesia. ¿O no lo estás haciendo? Porque entonces estás deteniendo tu crecimiento. Estás afectando tu alma. Cada vez que tú y yo nos reunimos. Para adorar al Señor debe haber ahí palabra de Dios para crecer. No existe nada más valioso, nada más precioso que la misma palabra de Dios. Otra razón por la cual como iglesia debemos ser instruidos es que la iglesia, que es la esposa de Cristo, debe ser instruida para santificarse. Según nos lo dice Efesios 5.25, Él le da una instrucción a los maridos de que amen a sus esposas. Y en medio de esa instrucción, él toma como referencia la relación que existe entre Cristo y la iglesia, la cual es una relación preciosa donde el Señor le enseña a la iglesia. Dice, maridos, amada, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios. Por la palabra. Así nos vamos limpiando. Así nos vamos lavando. ¿Por qué? Porque en nuestro, en nuestro ser aún están los vestigios del viejo hombre. Que está viciado. Por eso es que dice Pablo. Haced morir lo terrenal en vosotros. Es algo que nosotros vamos a hacer al exponernos únicamente a la palabra de Dios. No hay otra forma. El Señor lava a su iglesia por la palabra. El Señor santifica a su iglesia por la palabra. A fin, dice el versículo 27, de presentársela a sí mismo. Porque somos para Él. Porque la iglesia es de Él. El pueblo de Dios le pertenece a Él. Él quiere entonces una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que sea santa y sin mancha. Tú te purificas. Cuando tú te expones a la palabra de Dios y vives la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otro medio. La única forma de crecer es que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios. Y eso es mediante el don de la enseñanza. Es la forma, hermanos, de crecer. No hay más. No existen otros métodos. La única forma de crecer es por medio de la palabra de Dios. El medio de santificarnos y limpiarnos es la palabra de Dios, la cual debe ser enseñada en las iglesias, la cual debe ser enseñada en la iglesia local. Él está tomando como referen referencia el lavamiento con agua pura. Así nos lavamos, así nos limpiamos. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de lo que hacemos mal y qué es lo que debemos corregir. Alguien dijo hace unos días, leí la palabra y encontré muchos errores, todos ellos en mí. Porque cuando nosotros leemos la palabra, ella nos lee, ella nos está diciendo a nosotros quiénes somos. De manera tal que podemos ver nuestra necesidad espiritual y por eso es que bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres en espíritu son aquellos que se dan cuenta de su necesidad espiritual, su necesidad de Dios y le buscan y le hallan. Es por eso, hermanos, que la iglesia debe ser santificada a través del don de la enseñanza. Dios utiliza ese medio. Mientras las personas escuchan la palabra de Dios, sus vidas son transformadas. Ahí el Señor nos instruye y ahí nos dice cómo debemos aplicarla en nuestra vida para vivir de acuerdo y en congruencia y en coherencia a lo que ya la Biblia nos dice que nosotros debemos ser y hacer. Por eso es que Dios ha dado este don a muchas personas de enseñar la palabra de Dios. Dios ha levantado adentro de las iglesias a hombres que tienen este don, que puedan enseñar con sabiduría, que puedan enseñar con paciencia, que puedan enseñar con doctrina. En segunda de Pedro 3:17 dice: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alce sea la gloria hasta el día de la eternidad. Por eso necesitamos, hermanos, este don que se ha ejercido correctamente en la iglesia guardémonos no sea que arrastrados por el error de los cínicos porque el mundo te querrá doblegado a ellos porque el mundo va a promover su agenda porque las sectas van a promover sus herejías el mundo va a promover el error y tú no debes caer de tu firmeza debes mantenerte Cuanto más conoces la palabra del Señor, más protegido tú estás ante las asechanzas del enemigo. Y en tercer lugar, el maestro debe entender que tiene una responsabilidad muy grande, que esto no es un juego. La responsabilidad del maestro radica en que son almas con las que está tratando. Son almas, está jugando la eternidad. Se trata de guiar a las personas, a Cristo, por medio de la exposición de la palabra. A eso es lo que se refería Santiago 3.1, donde dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aparentemente muchos estaban aspirando de una forma irresponsable a, esta, a, esta, a este oficio, y tal vez no tenían el don, pero se querían meter por emoción o por cualquier otra razón. Tal vez por el prestigio, tal vez por autoridad. No sabemos, pueden haber muchas motivaciones. Y aquel que quiere entrar debe de revisar sus motivaciones. Debe saber por qué quiere meterse al ministerio. Muchos en la búsqueda tal vez de ese prestigio. Estaban aspirando a ejercer este don dentro de la iglesia de esa forma. Y Santiago les da una advertencia. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Es decir, esto trae una gran responsabilidad. Y no es que se esté buscando desalentar. Porque el que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela un pastorado, porque es en el pastorado también donde se ejerce. Todo pastor debe ser un maestro. No puede decir a un pastor, es que yo solo soy pastor, no soy maestro. Porque la labor del pastor es enseñar la palabra de Dios. Tu pastor te pastorea cuando te lleva a los dulces, a las aguas apacibles. Cuando te lleva a los verdes pastos. A los lugares preciosos y hermosos de la palabra de Dios. Al agua dulce de la palabra de Dios. Ahí te pastorea. Entonces el pastor debe enseñar la palabra de Dios. Aquí Santiago no está buscando desalentar eso, sino que tenga una conciencia correcta. Porque el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y ahí nos da el apóstol Pablo una lista de requisitos. Entonces. Tienen que considerar que el oficio de maestro es una vocación, el oficio del pastor y maestro, es una vocación y requiere de un llamado. No es algo que debe tomarse a la ligera. Debemos aspirar a este oficio con las intenciones correctas en nuestro corazón. Por eso se debe evaluar qué es lo que nos está moviendo. ¿Acaso es riquezas? ¿Acaso es tener poder? Porque hay muchos pastores hoy en día que tal vez no es por el dinero sino que es por tener poder, por tener sujeción, a la, sujetadas a la gente, pensando que son sus ovejas, pensando que le pertenecen a él. Esta es una motivación incorrecta, es una motivación inapropiada, es una motivación que va a ser castigada tarde o temprano por el Señor, porque no se trata de tener dinero, no se trata de hacerme rico en el ministerio, esos son abusos. No se trata de tener poder y tener a la gente sujetada. O que me digan pastor. O que me digan siervo del Altísimo. Siervo de Dios. Lastimosamente muchos entran en el ministerio de esa forma. Evalúa tu corazón. Evalúa tus intenciones. Porque el propósito debe ser edificar a la iglesia. Ser instrumentos de Dios en realidad, que prediquemos la palabra de Dios. Entonces es algo serio, es algo que debe tomarse con responsabilidad. Y la otra parte de esta responsabilidad radica en que al ser un maestro estamos expuestos al escrutinio público. Debemos ser ejemplos. Debemos ser ejemplos de la grey. Porque tú que predicas. Debes predicarte a ti mismo. Tú que enseñas. Debes aplicar lo que enseñas. Tú que instruyes a otros. Debes instruirte a ti mismo. Debes de vivir. Es una gran responsabilidad. En nuestro país hemos visto casos muy vergonzosos. De pastores. Que han cometido. Actos demasiado, demasiado vergonzosos, que para lo único que sirven es para que la gente se burle del Señor, se burle de Cristo, blasfeme el nombre de Cristo, se burle de la iglesia. Son personas que no deberían ejercer el ministerio y la gente los defiende. Porque lo que les predica, porque lo que les enseña es lo que les entretiene. Hubo un caso de un pastor que fue hallado en un motel golpeando a una mujer que no era su esposa. Un acto vergonzoso. Hubo un pastor en nuestro país que se casó muchas veces, se casaba y se divorciaba muchas veces. Diferentes hijos con diferentes mujeres. Eso es vergonzoso. Porque el obispo debe ser marido de una sola mujer. Son actos vergonzosos. Conocemos de pastores que han robado grandes cantidades de dinero. Porque al ser pastor y al ser maestro, que es lo que implica el don de, de la enseñanza, estamos bajo el escrutinio público. Las personas nos miran. Las personas miran al pastor, miran al maestro, miran al que está enseñando, que debe vivir. Y la gente pone su mirada, tal vez no en cuanto a fe, pero sí te miran cómo tú estás viviendo lo que predicas. La vida de los maestros debe reflejar entonces sus enseñanzas. Por eso las faltas que ellos cometen son más graves. Jesús lo dijo en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aunque todos pecamos, hermanos, peca el que está en una banca, en una silla, escuchando el sermón, como el que está enseñándolo, como el que está predicando. Pero el que enseña tiene mayor responsabilidad, se le ha dado más. Por lo tanto, el juicio es más pesado. El juicio es, es más pesado, la condenación, el castigo es más pesado, porque tiene el agravante de que está siendo cometido por alguien que enseña la palabra de Dios. Y por eso muchas veces se nos llama hipócritas. <coughs> El Señor manda que se nos, que nos libremos de estas personas. Marcos 12, 38 dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, que les hagan reverencias y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación porque pudiendo ellos enseñar la palabra o debiendo hacerlo, no lo hacen. Y lo que hacen es que se enfocan en otras cosas que no traen edificación a nadie. Entonces recibirán mayor condenación porque ellos deben ser maestros de la palabra de Dios. <coughs> Entonces, debemos tener en cuenta este don que debe ser ejercido en la iglesia, pero debe ser ejercido correctamente. Y Finalmente, hermanos, quiero concluir con esta aplicación. El ejercicio de este don es necesario, es vital, no es negociable. Es vital que debe ejercerse el don de la enseñanza adentro de la iglesia. Porque es así como crecemos. Porque es así como conocemos al Señor verdaderamente. Mediante el ejercicio de este don. Debemos nosotros, por eso, promoverlo adentro de la iglesia responsablemente. El pastor debe enseñar la palabra de Dios. Es su llamado. Es la forma en que crecemos. Es la forma en que somos guardados de los lobos rapaces. Que quieren devorar a las ovejas. Y al mismo tiempo, el ejercicio de este don conlleva una vida ejemplar, una vida de acuerdo a lo que se predica, una vida en la cual podamos glorificar al Señor y al mismo tiempo ayudar a otros a que puedan crecer en el conocimiento de la verdad. El ejercicio de este don es necesario y de vital importancia dentro de la Iglesia. Debe ejercerse de forma bíblica, de forma correcta. Y solo así podemos evitar a los falsos maestros que nos dicen segunda de pedro 2:1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo así como habrá también falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras negando incluso al señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina hermanos esta es la urgencia de hoy en día esta es la necesidad más grande que la iglesia tiene no de remodelar los parqueos, no de remodelar el templo, no de construir una sala de estar para el pastor, no de construir un parqueo especial para los pastores, no de aumentarle el sueldo al pastor. Esa no es la necesidad principal de la iglesia. La necesidad principal de la iglesia es que crezcamos en el conocimiento de la verdad para que salgamos de la ignorancia en la cual están muchas iglesias, para que vayamos a un verdadero avivamiento. El verdadero ayudamiento es regresar a la palabra, es volver al Señor, no es estar hablando en lenguas, no es que te tires al suelo, no es que brinques, no es que asistas a conciertos, no es que llores, ese no es el verdadero ayudamiento. El verdadero ayudamiento consiste en que te vuelvas a Cristo, en que vayas al Señor, en que te humilles al Señor, en que vivas la palabra de Dios, ese es el verdadero ayudamiento pero los falsos maestros te han engañado para tenerte entretenido. Así que sujétate a la palabra, lee tu palabra, vive la palabra de Dios, lee tu Biblia, vive la palabra de Dios. Este, el ejercicio espiritual de este don, entonces también traerá crecimiento a tu vida y este verdadero avivamiento. Hay iglesias que han dedicado semanas de oración pidiendo un avivamiento, y lo que tienen en la mente es manifestaciones extrañas. Por eso no hay un verdadero avivamiento. Porque el verdadero avivamiento consiste en ir a la palabra de Dios. Y los maestros que ejercen su don correctamente. Están ayudando a ese verdadero avivamiento. A llegar a la palabra de Dios. Que vivamos la palabra de Dios. Y por último. El ejercicio de este don conlleva también. Que lo que se enseñe sea la palabra de Dios. Fuera de ello no hay absolutamente nada. No crecerás con ideas, no crecerás con emociones, crecerás solo con la palabra de Dios en tu vida. Así que hermanos, seamos conscientes y también seamos responsables de la necesidad que tenemos del ejercicio de este don correctamente adentro de la iglesia. Vamos a culminar en esta tarde, ya son las 12. Y quiero invitarles a que oremos. Y que oremos por nuestras iglesias. Que oremos por las iglesias y que el Señor ponga la conciencia correcta en cuanto, la, en cuanto a la administración de este don que debe ser ejercido correctamente. Vamos a orar. Gracias te damos Señor por este tiempo que nos has permitido, por tu bondad maravillosa, por darnos la oportunidad Señor de leer la palabra, de leer lo que tú has hablado y cómo nuestra iglesia debe atender a la necesidad de la instrucción de tu palabra y para ello tú has dado dones y este don de maestro, ese don de enseñanza debe ser ejercido correctamente. Oramos, Señor, por nuestra iglesia. Oramos por todos los que están viendo este video para que puedan ser edificados en la verdad. Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos a vivir tu palabra. Es lo que te rogamos hoy. No queremos nada más que agradarte a ti. Así que te pedimos que nos ayudes a vivir en la comunión de tu palabra. Que todos los días podamos crecer, que todos los días nos expongamos y de esta forma Señor, vamos a glorificarte en nuestra vida, mientras vivimos en nuestra peregrinación en este mundo, queremos atender diligentemente a lo que tenemos que hacer como iglesia y como hijos tuyos individualmente, bendice a cada uno Señor y ayúdanos a que esta semana podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, que podamos vivir Señor agradándote, Muchísimas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, el próximo domingo vamos a realizar una, una transmisión especial. Vamos a transmitir con nuestros hermanos de la iglesia de Metapan. Eh, el hermano Eduardo Pulling estará predicando la palabra de Dios el próximo domingo y vamos a hacerlo siempre en este formato. Únicamente vamos a incluir a algunos hermanos que puedan participar en la transmisión del próximo domingo. Así que les invito a que puedan eh, conectarse también el próximo domingo y continuemos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido todo por este Día del Señor. Y acuérdense que hoy es el día del Señor, el día que nuestro Dios creó para su gloria, para que nos gocemos y nos alegremos en él. Hoy celebramos que Jesucristo resucitó de los muertos, haciendo válido ese sacrificio que hizo en favor de los pecadores, en favor de los redimidos, quedando como evidencia que su sacrificio fue acepto delante del Padre. Así que alegrémonos hoy y que el Señor les bendiga eh, su vida y que esta semana podamos vivir para la gloria de Dios. Hasta pronto. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos.